0: La Libia, allora, come si considerava poco
1: fa con il sottosegretario Mansione, resta il paese maggiormente poroso nei confronti di chi vuole attraversare il mare e purtroppo è qui di fronte a noi. Saluto Paolo Scaroni, che è deputy chairman di Banca Rochild ed è stato a lungo amministratore delegato di Enel e di Eni. Buonasera, dottor Scaroni. Buonasera. Buonasera a tutti. Lei è uno dei massimi conoscitori della Libia, delle potenzialità, delle risorse e anche dei pericoli che rappresenta per tutti noi se non si stabilizza al più presto. Che cosa, che cosa rappresenta oggi per noi? È una bomba innescata pronta a esplodere?
0: Sì, è una bomba innescata pronta a esplodere. Io mi riferisco non tanto ai temi energetici che pure sono importanti, quanto al tema dei migranti, dei migranti economici che da tutta l'Africa attraverso la Libia approderanno sempre di più durante l'estate prossima alle nostre coste.
1: Sì, ehm, lei ha fiducia, ne parlavamo prima anche con con il sottosegretario Mansione, lei ha fiducia in questo nuovo premier al Serrachi che si è insediato la settimana scorsa, lei lo conosce, lo ha conosciuto nei suoi anni in Libia?
0: Un paio di volte, eh, io mi chiedo eh, che forza avrà di imporsi come primo ministro di tutta la Libia, eh, è un tema che è sulla bocca un po' di tutti, delle diplomazie di tutto il mondo perché questi prossimi giorni sono cruciali. Allora, ovviamente, se riuscirà ad imporsi come il leader riconosciuto di tutta la Libia, quindi della Tripolitania, della Cirenaica, del Fezzan. Tanto meglio avremo un interlocutore in Libia. Se questo non avverrà dovremo cercare delle soluzioni di ripiego, ma certamente non possiamo pensare di avere a lungo la Tripolitania, quella parte della Libia che fronteggia la nostra Sicilia, eh, in uno stato di, di stato fallito in cui tutti passano, tutti fanno quello che credono, troppo a lungo termine.
1: Quindi lei dice puntiamo nel caso all'obiettivo minore che è però quello di avere stabilizzata la zona di Tripoli.
0: Sì, guardi, io, io faccio un ragionamento molto semplice. Io credo che eh, il nostro paese non può reggere un'onda d'urto di centinaia di migliaia di migranti che tra l'altro non potranno andare verso nord come hanno fatto nel passato ma verranno bloccati all'interno del nostro paese. Già l'Austria, l'abbiamo visto ieri, ha dichiarato che attraverso il Brennero non sì. ammetterà...
1: Oggi, oggi si sono un po', un po messi d'accordo, eh, ma insomma c'è da, sì, c'è da ritenere io, che i soldati al Brennero rimanderanno davvero.
0: No, cioè io, dipenderà da quello che succederà. Certo, se ci saranno decine di migliaia di migranti economici che vengono dall'Africa che cercheranno di andare a stabilirsi in Austria o attraversare l'Austria per andare in Germania, tutto questo sarà un problema drammatico. Allora... Eh, questi migranti da dove verranno? Verranno dalla Tripolitania. La Cirenaica è lontanissima dalle nostre coste. Quindi la Tripolitania, questa regione della Libia, che peraltro è stato un califfato indipendente fino al 1912 quando sono arrivati gli italiani, e addirittura la creazione della Libia l'ha fatta Graziani nel 1934, quindi è un fenomeno recentissimo, dicevo la Tripolitania è per noi... Il nostro punto debole, dobbiamo accertarci che se non esisterà un governo libico esista quantomeno un governo regionale in Tripolitania con il quale potremmo metterci d'accordo per far fronte a questo problema
1: che rischia di diventare davvero drammatico. Sì, ehm, voglio ricordare agli ascoltatori che anche adesso possono eh, portarci le loro opinioni, possono fare delle domande a Paolo Scaroni, eh, mandino subito un messaggio al 335 699 2949, quindi lei sta dicendo insomma se le tre Libie eh, si mettono d'accordo e riescono a convivere sotto una presidenza di Al Saragi va bene, ma eh, non c'è niente che eh, ci chieda di tenerle unite perché lei dice è una cosa talmente giovane, di 80 anni fa, che eh, non, è, non è nemmeno logico forse.
0: Beh, talmente non è molto logico. perché Non è pragmatico. Ghedafi, ma diciamo, soltanto che Gheddafi con una dittatura di ferro è riuscito dal 69 fino alla sua morte nell'ottobre del 2011 a tenere insieme uno Stato che peraltro aveva delle divisioni interne eh, molto importanti anche con Gheddafi. Da allora, e parlo dell'ottobre del 2011, quindi sono passati quasi cinque anni, noi viviamo con eh, uno Stato Libia che è alle nostre porte, diviso, eh, in, in mano a nessuno e, e che per noi rappresenta, come diceva lei, una bomba vera soprattutto da un punto di vista dell'immigrazione. Poi ci sono i temi energetici, che però mi sembra che con questi prezzi del petrolio siano passati un pochino in secondo piano. No, no,
1: ma ci voglio arrivare, perché lei comunque è stato un uomo impegnato sui temi energetici. Anzi, voglio chiedere adesso, con una Libia divisa in due o tre governi regionali, chi è che trarrebbe maggiori benefici dallo sfruttamento del petrolio?
0: Tutti e tre, guardi, perché le tre regioni hanno tutte e tre eh, giacimenti importanti e, e hanno presenze di società internazionali. Allora, Eni è più presente in Tripolitania che in Cirenaica. La Repsol spagnola è più presente in Cirenaica che in Tripolitania. Ma diciamo, è un paese in cui le risorse energetiche sono distribuite in tutte le regioni del paese. La NOC, la società libica di Stato del Petrolio, ha da sempre due sedi, una a Tripoli e una a Benghazi, quindi ha in qualche modo anticipato una divisione del paese.
1: Senta, eh, ragionando col senno di poi, credo che eh, siamo tutti d'accordo che Gheddafi andava lasciato lì, ma lei nel 2011 come la pensava sulla sorte di Gheddafi?
0: No, no guardi, io non la penso così, devo dire la verità che ah, lo pensa tuttora. Dipende... Ma guardi, io dico mettermi a difendere Gheddafi è come qualcuno che oggi si mettesse a difendere Hitler. No? Cioè sono quelli, È stato un dittatore talmente crudele, talmente spietato con il suo popolo, ha fatto un tale danno alla Libia che francamente rimpiangere Gheddafi mi sembra impossibile. Io invece mi rimpiango il fatto che l'Occidente, dopo aver aiutato la rivolta contro Gheddafi, si è disinteressato della Libia, ha sperato che la Libia trovasse un suo equilibrio nella democrazia da sola, dimenticando che la Libia non aveva nessuna storia di democrazia. Tra l'altro, a me ha sempre colpito il fatto che la dittatura di Gheddafi, che è durata 40 anni, quindi il doppio del ventennio di Mussolini, ha raso al suolo tutte le istituzioni libiche e che quindi era impensabile che la Libia si trovasse da sola il suo cammino verso la stabilità e la democrazia quello lo rimpiango davvero che non abbiamo fatto abbastanza per aiutare il paese a trovare un suo assetto definitivo e ne paghiamo il prezzo
1: oggi ma eh, considerando quello che abbiamo pagato per avere rimosso Saddam e Gheddafi lei eh, pensa che per quanto riguarda la questione Siria bisogna andarci più coi piedi di piombo
0: mi sembra che si stia andando un pochino... No, quello è un dato quanto di meno, fatto,
1: poi cambiano gli scenari, sì. Meno
0: lo fanno, quanto meno lo fanno, fanno i russi. Eh, io ecco, credo, allora, oggettivamente è difficile fare una graduatoria di efferatezza... E di ferocia, sì. E Assad. Faccio fatica a farla. Ecco, ho, ho l'impressione che Gaddafi abbia veramente superato i limiti. Non ci dimentichiamo Lockerbie, lui non solo ha vittimizzato il suo popolo, ha fomentato eh, violenze, ribellioni in tutto il mondo, è riuscito addirittura a far esplodere un jet sopra la Scozia, uccidendo centinaia di persone, cioè è stato veramente un campione delle feratezze Gheddafi.
1: Senta, eh, due cose e la saluto. Eh, per quanto eh, riguarda la bomba innescata, lei ha parlato eh, della, della bomba migranti, eh, per quanto riguarda l'ISIS quindi è meno preoccupato?
0: Dunque, mi sembra un fenomeno ancora, ancora gestibile e controllabile. Eh, credo che si possa, se si trova un assetto anche solo in Tripolitania, si possa limitare molto il fenomeno ISIS, mentre quello che rischia di avere effetti dirompenti è proprio il tema dei privati.
1: Ultima cosa, se le cose con l'Egitto, anche dopo le ultime notizie di questa sera, si dovessero mettere male davvero, che cosa rischia il business italiano, cominciando dal
0: petrolio? Guardi, non credo che rischi molto. I primi interessati allo sfruttamento delle risorse di gas a largo del Mediterraneo in Egitto è proprio l'Egitto che ha un bisogno disperato di quel gas quindi, eh, e, e che non sarebbe capace di sfruttarlo da solo. Quindi io credo che da quel punto di vista abbiamo addirittura una leva in più. Io tra l'altro penso, pur non conoscendo molto di questo caso, che, che, che ci, ci, evidentemente ci addolora tutti, il caso Regeni, ma credo che se c'è una verità, la, la persona più interessata a far sapere la verità è proprio, è proprio eh, il, governo, il governo egiziano, che non può portare sulle spalle una responsabilità di questo tipo a lungo termine.
1: Io, dottor Scaroni, la saluto, la ringrazio per questa intervista in diretta, Eh, le auguro buona serata. Paolo Scaroni è deputy chairman di Banca Rothschild ed è stato a lungo amministratore delegato di Eni ed Enel.